0: Egyszer egy utcai prédikátornak azt mondta egy ateista, szkeptikus, hogy azt várod, hogy én benyeljek olyan történeteket, mint a ember a cetha gyomrában, meg a Noé bárkája, meg társai. És azt mondta erre a prédikátor, hogy nem, nem azt várom, hogy elhitt ezeket a meséket nekem, hogy benyelt ezeket a meséket, hanem inkább azt, hogy nyelt be a büszkeségedet, és fordulj Istenhez, mert ő kijelent neked minden személyesen. Arra a kérdésre, hogy ami le van írva a Bibliában, szó szerint megtörtént -e, például a Noé története. Én azt a választ adnám, hogy, hogy igen, az ember elhitt hatalmas bolondságokat, aminek következtében megbetegedett és nagyon sokan meghaltak. Tehát miért nem hinném el, miért ne hinném el, hogy ilyen is történhetett? Az ember még mindig nem tudja felfogni, hogy a piramisok hogy épülhettek. Nem, nem igazában logikus magyarázat, hogy több ezer évvel ezelőtt hogyan épülhettek fel azok a hatalmas kőtömbökből összerakott piramisok. Sok mindent nem ért az ember, és megtörtént, megtörténtek. Most én miért kételkedjek abban, hogy akár az is megtörténhetett szó szerint, ahogy le van írva a Bibliában a Noé története. Viszont többször fejltük a figyelmet arra, hogy minden ószövetségi történetnek van egy nagyon fontos mondani valója, sőt az újszövetségi történetek is, azoknál még inkább érvényes az, hogy minden történetnek van egy nagyon kemény tanítása, amit hogyha az ember nem ért meg, fölöslegesen ismeri a történetet. Például a vizenjárás, a tengerenjárás. Ez volt egyik legszebb is. Um, legizgalmasabb történet legalábbis számomra, amikor Isten egyértelműen kijelentette, hogy mi a jelentése a vizenjárásnak, annak, hogy Jézus a vizenjárt, a tengeren járt. Hogy a tenger ugye jelképesen a népek tengere, mint ahogy a Bibliában több helyen ez meg van említve, jelenések könyvében is. És Jézus az, hogy a tengeren járt, a vizenjárt, azt jelenti, hogy ő nem ment bele a tömeg szellembe. Ő nem az embereknek hitt, nem a vallási vezetőknek hitt, nem az emberi mozgalmakat, az emberi rendszereket követte, nem adotta az emberek véleményére. Tehát ő nem süllyedt el a tengerbe, a népek tengerébe, a tömeg gondolkodásba. És igen, ő egy bárkában volt az apostolokkal, ami egy kis közösséget jelképez, a bárka, ugye? Ahol, a, ahol ugye ő volt a, a kapitány, ő irányította a bárkát nagyjából, ugye? ő tanított, és az apostolok őt követték. És ez a kis közösség megtartotta az apostolokat a víz felszínén. Nem engedte, hogy elsüllyedjenek a tengerbe, hogy visszamenjenek a népek tengerébe, a tömegszellembe, a tömeg, a testi gondolkodásba. Ők a bárkában voltak együtt, és ez a kis közösség megtartotta őket a víz felszínén. És ugyanígy Nyilván, és az, hogy Jézus a vízen járt, ugye azt elmondtam, azt jelenti, hogy ő nem sűvett tehát az ő gondolkodása, az ő értelme, mondjam azt, de ez a legrosszabb szó szerintem, amit mondhattam volna. Az ő jelenléte annak, annak semmi köze nem volt a tengerhez. Tehát ő Istentől kapta a kielentéseket, a tanítást. Ő azt mondta, hogy aki őt látta, az atyát látta. Én nem azt mondom, és nem azt tanítom, és nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt, amit az atya ad nekem, hogy mondjak, és cselekedjek. Aki engemet látott, az atyát látta. Ezt jelenti, hogy Jézus a tengeren járt, és arra hív minket is, Pétert is arra is szólította, hogy jöjjön ki a bárkából, jöjjön ki a kisközösség biztonságából, mert ő azt akarja, hogy egyenként is tudjunk mi a tengeren járni. Hogyha nincsen egy kapaszkodó, nincs nekem egy barátom, nincs nekem egy utitársam, nincsenek bizonságok a Youtube-on, akkor is én tudjam, hogy kihez tartozok, és ne süllyedjek vissza a tömeg gondolkodásba, a népek tengerébe, ne higgyek a szemeim látványának, és annak higgyek, amit a mindenható Isten mondta nekem, és kijelent minden nap, nap, mind nap, ugye minden mindennapi kenyér formájában. Ez a tengeren járás. Ebből következően nyilván ugye, Teljesen egyértelmű, hogy a Noé idejében is a Noé bárkája nem csupán azt a fizikai bárkát jelentette, amelyet ő feltetőleg megépített, és aminek le vannak írva a méretei egészen pontosan, és aminek a, 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 hát hogy is mondjam, felépítette valaki a, a hasonmását, teljes, úgy ahogy le van írva a Bibliá, egy hatalmas bárkát épített, és az emberek ugye, lehet fogalma azt szerint, hogy körülbelül a Noé bárkája mekkora volt, amikor a vízözön történt. És igen, azt mondja Isten, hogy többé sosem fogja elpusztítani az embereket vízözön által. Ezért adta a szivárványt, ugye a békességnek a jelképét. Isten és az ember közötti békesség jelképét, amit az ember, a szodoma és a gomora embere, az amerikai ember, a modern ember, a modern kényenemben élő ember kiforgatott, és a perverzió, a szodoma és a gomora, a szodomja példaképévé tett ugye a perverzió példaképévé tett. Tehát a szivárványan nincsen semmi gond a szivárvány színeivel, hisz az is Istentől van, hanem amivel gond van és hatalmas probléma van, az nem más, mint annak az új, ért, modern értelmezése, Isten nélküli értelmezése, mert a szivárványnak az Isten nélküli értelmezése, pont az ellentéte annak, amit Isten elképzelt. Mert ugye az a békesség jelképe volt Istentől, és most, hogy mi a kezünkbe vettük a szivárványt és annak színeit, az most már a perverzió, a torzulás, a devianzia jelképévé vált, és az, ami szép volt és dicsőséges volt, az az utálatosság és a fertelmesség szimbolumává vált, sajnos. És akkor térjünk át a Noé bárkájára, hogy mit jelent a Noé bárkája, mint mondtam, körülbelül a lelki értelemben, lelki értelemben ugyanazt jelenti, mint jelenti, mint az a Kis bárka, amiben Jézus és az apostolok voltak együtt, egy közösséget jelölhetett, ugye, és hát fizikailag is ugye ott volt a felesége, meg a gyermekei, és ugye ez egy közösség volt, amelyet Isten megtartott, megtartott az ő szavában, hogy legyen ugye ember a földön, legyen egy újabb generáció, miután ugye, a vízözen által az emberek elpusztultak. Itt szeretnék a figyelmet arra, amit leírtam a videó alatt is, hogy. A Biblia emberi értelmezésének következménye a halál. A Biblia lélek által értelmezésének következménye az élet. És minduntalan bizonságot teszünk arról, hogy a mindenható Isten folyamatosan tanít, hogyha valaki megkapja az és ajándékát, azt tapasztalja, hogy Isten tanítja őt minden által, bármire nézel, Isten tanít, az összes kép, amit a szemeid látnak, még itt a Földön is minden értelmet nyer, és mindenből kapsz megértést. És csodálkozol Istennek a dicsőségén, hogy milyen szépséges és milyen uh, magasztos az ő teremtése, az ő elképzelése az életről. Tehát Isten folyamatosan tanítja az övéit, és e kép történik az is, hogy az olyan ószövetségi történeteknek, mint például a Noé, a bárkája, Noé bárkája, valamint a Jónás a Cetha gyomrában lelki töltette, lelki értelem, lelki értelmet kapnak. És akkor, hogy meglássátok, hogy hogyan nyer értelmet a Noé bárkája című történet, én felolvasnám azt, amit üdött nekem Kornélia reggel, és nyilván előre bocsátom azt is, hogy hogy az én dolgom nem az, hogy én mindent megfejtsek, mi mindent megfejtsünk a Bibliából, és azt közitegyük, hanem az, hogy mi fejük a figyelmeteket, mi fejük az embertársaink figyelmét, hogy Isten ezt nem csupán velünk cselekszik, hanem mindenkivel, aki őszintén kívánja, hogy megismerje az igazságot, Istenhez forduljon, és kapjon tanítást tőle személyesen. És akkor hát következzen, a, amit küldött Kornélia. A Whatsappon, azt felolvasom, és utána aztán azt majd ő kiegészíti, hogyha akarja, vagy hogyha kap még kielentéseket erről. Szóval, azt írja nekem a tegnapi beszélgetésünk után, hogy tegnap, ahogy beszéltünk, és jött a sok megértés és bizonyság, azóta a víz özön van. Tessék, nyeleken szólás. Jön a megértés, ugye, a víz özönre, hogy a víz özön mit is jelenthet. Tehát tegnap, ahogy beszéltünk, is kijött a sok megértés, ugye belülről, és bizonyság azóta vízözön van. Eképpen Noé számára is volt vízözön, mikor bement a bárkába, és elkezdte tanítani a Krisztus lelke, és megkapta a sok kielentést, odabben a bárkában. És emlékezhettek arra, hogy a tegnapi beszélgetésben, aminek a címe az, hogy erő, abban már érintőlegesen volt szó arról, hogy körülbelül mi is a bárka jelentése. Tehát Noé számára is vízözön volt. Tehát hogyha fizikailag nem történt volna semmilyen vízözön, 40 napon keresztül, akkor is az ember tudná, hogy érdekes módon, ugye 40 napon keresztül volt a vízözön, Jézus pedig 40 napon keresztül volt a pusztában ö, bőtölni. Az zsidók, a héberek ugye úgy szintén 40 éven keresztül voltak a pusztában, a Kánaán földje és Egyiptom földje között, tehát bőtre voltak híva, a bőt, amikor Isten minket elkülönít a világtól, az maga a bárka. Ugye az a bárka, amikor, el vagyunk, tehát amikor Isten elhívott, hallottuk az ő hívását, és követtük az ő szavát, és azt mondtuk, hogy igen, jövünk. Mutasd az útad, Krisztus, mert jövünk és figyelünk rád, hogy taníts minket. Ugye ez a bárka, ez a pusztai vándorlás, ez Jézusnak a 40 napja a pusztában, Noénak a 40, 40 napja a tehát 40 napos vízözön, és így tovább, és így tovább. Tehát maga az elkülönítés, drág emberek, az elkülönítés, az a vízözön, az a bárka, az a, a 40 nap puszta, az a bőt. És emlékeztek, hogy többször mondtam azt is, hogy sokan úgy jártak, hogy hallották Istennek a hívó szavát általunk, vagy valahogy valami más módon, és örültek annak, de valamiért nem volt bennük álhatatosság, és nem volt bennük ragaszkodás, hogy ragaszkodjanak a bárkához. ahhoz a bárkához, amit mindenától Isten felkinál számukra, hogy elkülönítsék magukat a világtól, a világhálóról, legalább annyi ideig, amíg Isten őket tanítja és formálja, és ezért sajnos sokan visszamentek a világba, és rosszabb lett az állapotuk, mint amilyen volt azelőtt, hogy találkoztak volna Istennel. Sokan visszamentek ugye a parázasságba, a bűnbe, vissza a világba, a teljes testi gondolkodásba, a vallásosságba, a vallásoskodásba, elhagyták a bárkát, elhagyták a bárkát, és elsüllyedtek a tengerben, a népek tengerbe, a testi gondolkodásba, a földhöz rakadt gondolkodásba visszasüllyedtek. Tehát azt mondja Cornélia, hogy Noé számára is volt vízözön, amikor bement a bárkába, és elkezdte tanítani őt, a Krisztus lelke, és megkapta a sok kijelentést odaben a bárkában, a pusztában, ugye, a bődben. Csak neki másképpen volt vízözön. Ekkép, amikor valami nagy megpróbáltatás van a világban, vagy személyenként, ugye egyéni szinten, hogyha megpróbáltatás van, a világ is kapja a vízözönt a hírekből. Mi történt az elmúlt években? Hát vízözönt, drág emberek. Vízözönt történt. A híradó, a média, a közösségi média elárasztotta az embereket vízzel, de mérgezett vízzel, és az emberek megitták a mérgezett vizet és nagyon sokan már el vannak temetve. A vízözön lelki értelemben, mondjam azt inkább szellemi értelemben, megtörtént az elmúlt években, amikor is a világmédia elárasztotta az emberek értelmét a sok hazugsággal, emberek embereket követtek, sokan megbetegedtek, és sokan el vannak temetve. Ez volt a vízözön, ugye a noi, a bűnözön. És erről már akkor beszéltünk, hogy most is vízözön van, egészen pontosan bűnözön, hazugság özön, ami az embereket megmérgezte, az értelmüket, a szívüket megmérgezte, a lelküket megölte és el vannak temetve, és sokaknak ugye a lelkük is elveszett, teljesen eltorzult, mert hittek a hazugságnak, és nem hallgattak az élőisten hívó szavára. Tehát eképpen, amikor valami nagy megpróbáltatás van a világban, vagy pedig egyénenként, személyenként, a világ is adja a vízözönt a hírekből, a médiából és más emberek által, és ugyanakkor, ahogy történt az elmúlt években, Isten gyermeke is kapták a vízözönt, de ők Krisztustól kapták. A világ nagy része az Antikrisztustól, a Fenevat képéből, a képernyőktől kapta az özönt, ugye, a vízözönt, és kevesebben, ugye, akik a Keskeny úton voltak, azok Krisztustól kapták a vízözönt, ugye, a kijelentések formájában. Jézus azt mondja, hogy aki hisz az ő szavának, megismeri az ő szavát, abban az emberben élő vizek buzgó forrása lesz. Tehát az a vízözön, amit mi kapunk Krisztustól, az bennünk is élő vizek buzgó forrása lesz, és aki hallja mi beszédünket, ahogy mondta Jézus, hogyha bennem hittek, az én szavamnak hittek, a ti szavatoknak is hinni fognak, miért? Azért, mert ti belőlem szóltok? Az én lelkemből szóltok? és aki hisz a mi szavunknak, az megtartatik, ugye, megtartatik, az is kedvet kap ahhoz, hogy Istenhez forduljon, és ő is újonnan fog születni, és ő is fogja kapni az élő vizet, és őt is elára, el fogja árasztani az igazság özön, az élő vizek buzgó forrásából, Krisztusból, ami megmossa őt, de aki nem vállalja a bárkát, aki nem vállalja a pusztát, aki nem vállalja a bőtöt, amire Isten őt hívja, és ő megad minden eszközt ehhez, aki azt nem vállalja, azzal nem fog megtörténni a vízözön jóírtelemben. Akivel nem történik meg a vízözön jóírtelemben, fentről, azzal meg fog történni a vízözön lentről, Lentről a hazugságból, a vallásokból, a földi rendszerekből el fogja árasztani az értelmedet a bűnözön, a hazugságözön, és megfulladsz a bűn tengerében, a hazugságok tengerében, a vízözönben. Míg a világ vízözöne elsodor és megfullaszt, így a kornélia, addig a, a fentről jövő vízözön megtart bennünket, a víz felszínén tart a bárkában, a, a Krisztus bárkájában. Tehát Noénak és nekünk is azért van szükségünk bemenni a bárkába, a Krisztus jelenlétébe, hogy a világ vízözöne ne sodorjon el, hanem a kielentések által, amit a bárkában kapunk, amit a bőtben kapunk, amit az elkülönítőben kapunk, megtartassunk, aki hangsúlyozom, aki nem vállalja az elkülönítést, aki locsok a világ és Krisztus között, arról Isten azt mondja, hogy azt annak meg fogja engedni, hogy a világba, vagy belefullad a népek tengerébe, elvész az ő teste és az ő lelke, vagy pedig a fájdalom következtében, a megtöretetés következtében Istenhez fordul, Isten tudja. De az biztos, drága emberek, hogy Isten nem fogja és már régóta nem akarja ő engedni, és nem engedi azt, hogy mi kétfelé sántikáljunk, Krisztus és az Antikrisztus között. És megfigyeltem így a Kornélia, hogy amikor elkezd a víz átfolyni rajtam, és benne vagyok a bárkában, a Krisztus jelenlétében, és adom, amit kapok, tehát fogadom, fogom és adom, amit kapok, Annyi kijelentés jön, hogy azt sem tudom, mivel kezdjem, és melyikkel kezdjem el. Mármint elmondani és megosztani. Mert akárhova nézek, akármi elém jön, mindennel kapcsolatban zúdul rám a kijelentések sokasága. Erről beszél Péter hogy bizonságok fellegei vesznek körül, megváltozik az életünk teljes meg, mértékben az értelmünk is, látjuk az értelmet mindenben, a dicsőséget is. Gyönyörűséges dolgok történnek velünk. Aminap beszéltem a kedves uh, unoka testvéremmel, és gyönyörűséget. Hát örömmel hallgatok, amikor hallok ilyen bizonságot, én akkor örömmel befogom a számat és hallgatok. És elmondta, hogy képzeld el, hogy korábban amíg nem aludtam, volt olyan két napig nem aludta, harmadik napon aludt négy órát. Most már Isten megadta neki, hogy aludjon és kap álmokat is, gyönyörűséges álmokat, tanító álmokat, és őt is kezdi elárasztani a vízözön de a Krisztus víze ugye fentről a mennyből, és nem a hazugság, nem a szokások és nem a hagyományok vízözöne, ami elmos és teljesen eltorzítja a lelket. Ilyen dolgok történnek folyamatosan drág emberek, hogy ennek ki lesz része, ki lesz, lesz részes ennek, az már ugye, azt tudjuk jó, hogy az nem Istenem múlik, mert ő a lehetőséget mindenki számára felkinálja. Akinek fontosabb a világi, gondolkodás, a világi szokások, a megszokások, a hagyományok, a testnek a habitusa, a testnek a kívánsága, az nem fogja megtapasztalni ezt, az ilyenek megtapasztalják azt a vízözönt, amit uh, szodoma és gomorra is tapasztalt, ugye, a bűnözön, amely megöli és teljesen eltorzítja az ő lelkét. És uh, hát megkérdezem az itt, hogy akkor minnak van valami mondani valója ennek kapcsán, akkor meg kérem mondja el, ha van valami, amivel kiegészteni, amit mondtam, és ha nem, akkor én tovább a különböző jelentésekkel, hogy mi a különböző állatok jelentése a Bibliában. Mennyi a tovább, mert hát így ennyi a tasztája, ha menet közben jön valami. Hát, igazából, abban... amit eddig mondtam, az is tőled jött végül is, csak én tolmácsoltam, most én lettem a Igen. <gül> de egy test vagyunk, úgyhogy nem probléma. Te leírtad, én meg elmondom, és azt, amit én kaptam, azt is hozzáfűzöm. Aztán hogy hogyha jön valami, akkor szóljal is. Azt is hozzáteszed majd, hogy legyen teljesebb a kép. Na hát, ugye arról beszélgettünk tegnap, és nem volt akkor teljes a kép, mert nekünk sem volt teljesen pontos az emlékezetünk, hogy mit olvastunk a Bibliában. Viszont lényegében igaz volt, amit beszélhettünk tegnap is abban az Erő című felvételben. És... Én fel fogom olvasni a Noé történetéből azt a részt, amikor Noé kiengedi a, a hollót, majd a galambot, és így tovább, és így tovább, és akkor megvizsgáljuk, hogy mi a, a holló és mi a galamb jelentése. Hogy lássátok, az, hogy a, a Biblia, ami ugye, ha testi módon olvassuk, akkor azt mondjuk, hát az igazság az, hogy vannak ennél jobb meséskönyvek. Tehát amikor az ember megkapja hozzá az értelmet, a kijelentést, akkor azt mondja, hogy hát igen, az itt a legszebb meséskönyv, mert vagy mese, vagy nem, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy tele van tanításokkal, és a lélek formálódik, és a lélek megszentelődik, hogyha az ember megérti ezeket a kielentéseket. Tehát azt mondja, pillanat megkeressen lássuk, hogy betomet tenni a képernyőre is, úgy néz ki, hogy igen, Mózes első könyve, nyolcadik rész. Megemlékezik pedig az Isten noé és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkában vala, és szeletbocsálta az Isten a földre, és a vizek megapadának, és bezárulának a mélység forrásai, és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. Stopp, én egy kicsit megállok, csak hogy lássátok, hogy mi az, hogy bezárulának a mélység forrásai, és az ég csatornái. Most mi történik, drág emberek? ebben a momentumban, a világban, nem csak egyéni szinten, nem csak, hogy mondjam, kisközösségi szinten, tudjuk hogy az egész világban történik, hogy most nyitva vannak úgy a mélység csatornái, mint az ég csatornái. Tehát lelkiértelemben, hogy halljátok, és halljuk, és értsük, meg fogjuk fel az értelmünkkel. Az, hogy nyitva vannak a mélység csatornái, azt mondja itt ugye a, a kielentés, azt jelenti, hogy most a hazugságból, a tévegésből, a, a hazug információból, a misztikából bőségesen van, bőségesen van, bármilyen misztikus iskolába elmész, ott ki vannak, meg vannak engedve teljes mértékben a mélység csatornái, mesék, tehát hazug, misztikus mesék, ugye, amelyek a hazugságban, a sötétségben, a bűnben tartják az embereket, tehát teljes mértékben meg vannak engedve a mélység forrásai, a mélység csatornái. Igen ám, de azt mondta Jézus, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem is megnő. Tehát nem csak a mélység forrásai vannak, megengedve most Magyarországon, ugye, hát mindenhol ilyen iskolák vannak, tehát nem haltunk, meg ugye az elmúlt években túléltük a covid az injekciót, meg minden, és akkor menjünk vissza a szodomába, és a gomorába, a hazugságba, a jóslásba, a varázslásba, ezotériába, még mindig nem fordulunk Istenhez. És igen, sajnos ugye, hát sajnos nem sajnos ez van, a mélység forrásai kivannak nyitva, és az emberek isznak a mélység forrásaiból, és nagyon sokan megint el fognak veszni. De ahogy mondja Jézus, hogyha a bűn megsokasodik, a téveg és a sötétség megsokasodik, akkor megsokasodik a kegyelem is, tehát az ég csatornái is nyitva vannak, ezért kapjuk így a kijelentéseket folyamatosan fentről, az ég csatornáiból, és azt mondja itt, hogy amikor vége, tehát elállt az eső, a 40 nap, ugye eső, 40 nap puszta, ugye elált bezárulnak a mélység forrásai, tehát már hazugság sem jön be az emberbe, ugye? Tehát amikor minket Isten elválasztott a világtól, akkor számunkra bezárultak a mélység forrásai. Tehát már nem mentünk semmilyen uh, misztikus iskolába, nem is youtube nem voltunk kíváncsiak arra, hogy mit mondanak a misztikus tanítók, hanem arra voltunk kíváncsiak, hogy mit mond az élő Isten az égi és a Föl teremtője. Tehát bezárultak számunkra ugye a mélység forrásai. Viszont ami, ami igaz, ami esetünkben az, hogy az ég csatornái nem zárultak be, mert folyamatosan kapjuk a kielentéseket Istentől. Olvasom tovább a harmadik bekezdéstől és elmenének a vizek a földről folyton fogyván, tehát a bűn is ugye elapad. Ez történt a második világháború után, az embernek nem igazából volt ott ottan jósoltatni, kávés csészével, meg kártyavető cigány, nem foglalkoztak semmi boszorkánsággal, örültek, hogyha tudtak élni, hogyha volt amit megenniük, és ugye meg voltak próbálva, és nagyon sokan meghaltak, és akik túlélték, ugye, azok valamelyest ugye megismerték a tisztességet, megismerték a törvényt, és abból fogott magot a mindenható Isten, és ugye azok által, azok által ugye épült az újabb nemzedék, az újabb generáció. És most is ugyanezt fog történni, többé-kevésbé, hogy hogy a, a nehézség visszajön. Emlékeztek a Covid időszak alatt is az emberek eléggé megszeppentek, és az igazság az, hogy sokkal többen fordulnak Istenhez, mint amennyien megmaradtak ezen az úton. Sokan bekerestek minket, és örültek annak, hogy hallották azt, amit mondhattunk, viszont amikor jött a lazítás, jöttek ugye a törnyeket, feladották minden, amikor már, már nem volt a bezártság, amikor már elmúlt a filelem, elmúlt a veszély, mentek vissza a világba, mint a kilenc leprás. Ez történt, drág emberek, ez történt. Nem kárhozhatással, mondom, amit mondok, nem nehezteréssel, hanem azért, hogy aki ezt hallja, kapjon esélyt a megmenekülésre. Azért mondom, amit mondok és elmennének a vizek a földről folyton, fogyván. Tehát, hogy elmúlt a veszély. Látszólag, ugye elmúlt a covid veszély, elmúlt, elmúlt akár a háborús veszély is, ugye? és az emberek uh, kezdtek menni szépen a világban. Tehát olvasom a noé történetet, hogy <gül> Láska a kettő egymással párhuzamosan a vizek a földről folyton, fogyván, és 150 nap múlva megfogyatkozának a vizek. Itt jelzem, hogy az értelmezés, tehát ne várja senki sem, hogy az értelmezés az tökéletes és pontos lesz. Az én értelmezésem sosem lesz sem tökéletes, sem teljesen pontos. Miért? Az mert Isten nem azt akarja, hogy tőlem kapja mindenki az értelmeket, az értelmezést, mindenek az értelmezés nem azt akarja, hogy aki vágyik az igazságra az érőisten jelenlétére, az forduljon hozzá és kapja a személyesnak kielentést. Ezért nekem sosem lesz megengedve, vagy az én beszédem itt a földön teljesen tökéletes legyen hogy engemet senkinek kövessen, minket senki ne bálványozzon, hanem mindenki kívánja a közösséget az élő Istennel. A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát hegyén. A vizek pedig folyton fogyának a tizedik hónapig, a tizedikben a hó első napján meglátszának a hegyek csúcsai, a hegyen épített város, az igazság kezd kikristályosodni az elménkben, a szívünkben, miután bőjtben vagyunk, miután Isten minket szétválasztott a világtól. Meglátszanak a, a hegyek csúcsai, a hegyen épített város. Kezdjük érteni, akik álhatatosak voltak, kezdik meglátni Isten országát még itt a földön. Hatalmas titkokat értenek meg a terentésből, és örömködnek, és azt megosztják embertársaikkal. Fogadják az élő vizet, fogadják az élet kenyerét, ugye? És lőn, negyven nap múlva kinyitá Noé a bárka ablakát, melyet csinált vala. Kimegy a bárkából, kinyitá az ablakát, ugye, rátekint a világra és kibocsátá a hollót, és az elrepült, meg visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradának. Tehát a holló sem kapott helyet, ahová leszálljon, mert még nem voltak a vizek felszáradva. Itt a hollónak a jelentése, ami jött nekünk tegnap az az, hogy, ugye, hogy először ugye ő arról kapott ugye hogy, hogy a külső világ, amiben éltünk mostanig, hogyha visszamenjünk, még a test számára sem volna élő, még a holló sem, a tisztátalan lélek, úgymond a testi ember sem tudna megélni ebben a világban. Mert mint látjuk, olyan világot élünk hogy az emberek már teljesen gyógyszerfüggők, médiafüggők, tehát még ez a világ már a test számára sem élhető. Annyira el vagyunk szakadva a természettől is, a teremtett világtól, hogy még a test számára sem élhető az a világ, amit felépítettünk. Így ugye Noé kibocsátta a hollót, és az elrepült, meg visszaszállt jelezvén, hogy ott, ami kint van, tehát amit mi magunk mögött hagytunk a világban, ugye, amikor hallgattunk a, az Úristen hívó szavára, Krisztus hívó szavára, az a világ nem élhető, nem hogy a lélek számára nem érthető, élhető, és nem érthető, nincs ebben megérteni. érteni, nem csupán a lélek számára nem élhető az, amit magunk mögött hagytunk, drága embertársak, hanem még a test számára sem élhető az. Még a holló is visszarepül ide, még a testünknek is itt a jobb, az elkülönítőben, a karanténban, a bárkában, ugye? Nem menjünk vissza sem a diszkóba, sem a fesztiválokba, hanem engedjük, hogy az elkülönítőben, a karanténban, a bárkában Isten teljesen átformáljon bennünket, ugye? Van, akinél ez intenzívebben, van, kevésbé intenzíven történik, kinek amire szüksége van, és ki, amit megenged a mindenható Isten kegyen, Istennek, hogy elvégezze bennem. Kibocsálta a hollót és az erepült, meg visszaszállt, míg a vizek a földről felszáradának. Kibocsálta a galambot is, hogy meglássa, vajon elfogytak-é a vizek a föld színéről, hogy vajon élhetője a lélek számára, ugye a kinti világa de a galamp nem talál a lábainak nyugovó helyet. Ami azt jelenti, hogy ha én visszamennék a világba, a lelkem nem kapna uh, táptalajt magának. Ebben a világban, amit kínál számomra örömet a világ, az már nem táplál engemet, az én lelkemet. Tehát én hiába akarnék visszamenni a régi életemben, nem kapnék magamnak nyugovó helyet, és visszatére ő hozzá a bárkába mert vala az egész föld színén. Ő pedig, tehát ugye a bűnvize ugye elárasztja, ugye most jelenleg ugye ez történik, elárasztja a földet. Tehát sem a hollónak, sem a galambnak nincsen száraz föld, ahol élhetne. Hogyha valaki megismeri Isten kegyelmét, és vissza akar menni a világba, a régi életébe, nem fogja jól érezni magát a világban, drág emberek. Mert aki megtapasztalta egyszer a lelki örömöt, az már nem tud akkora örömöt kapni testileg, testi módon, ami felől múlhatná azt az örömöt, amit a lélek kínál számára, Istennek a lelke. Tehát a galambis is visszatért a bárkába, mert vízvala az egész föld színén, ő pedig kezét kinyújtá, megfogá, és bévevi azt magához a bárkába. És várakozik, még másik hét napig, és ismét kibocsálta a galambot a bárkából, és megjöve ő hozzá a galamb, estennen és imé leszakasztott olajfa levél vala annak szájába. Ugye az olajfa a kegyelmet jelképezi, Isten kegyelmét, az olaj, ugye az maga kegyelem az olajfa, ugye, ami megtermi azt, és ugye itt már jelezte, a mindenható Isten Noé számára, hogy most már élhető a külső világ is. A bűn elpusztult, a bűn fiai elvesztek, mint ahogy megint meg fog történni. És most történik. És ezért ez a videó felhívás is azok számára, hogy akik el vannak különítve a bárkába, a karanténba is tanulnak, Isten tanítja őket, ne akarjanak visszamenni, mert lehet, hogy vissza kimész a világba, krépsz a bárkából, és megfulladsz ember. Visz és sajnos ez sokakkal megtörtént az elmúlt években, hallották a Krisztus életre hívó szabát, és örültek, de mégis visszamentek, és maga a vízözön, a bűnözön megfullasztotta őket, egyesek el vannak temetve, és mások talán megmenekülnek, Isten tudja. Tehát ugye itt már jelezte Isten Noénak, hogy kijöhet a bárkából, mivel hogy van kegyelem, ugye a bűnnek a vize felapadt, el van, fel van száradva, és megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről, és ismét várakozik még másik hét napig, és kibocsátá a galambot, és az nem tére többé ő hozzá vissza. Ennyi, tovább nem is olvasom. Tehát azt jelenti, hogy már a külső világ is élhetővé vált Noé számára. Mi is ezt meg kell várjuk, emberek, emberek. Vagyis nem kell, nem kötelező, de azt mondta, hogy Jézus, hogy legyünk álhatatosak, hogyha álhatatosak vagyunk, akkor nem törlik ki a nevünket az élet könyvéből, mert el fog jönni az a momentum, amikor a külvilág is, a külső világ is úgymond élhető lesz számunkra, a lélek számára. De hogyha mi azt meg akarjuk sietetni, mi hamarabb akarunk kimenni a külső világba, mint ahogy azt Isten elrendeli, akkor fennáll a veszélye, hogy megfuladunk, belefuladunk a bűnözönbe ugye a vízözönben, ami kint van, a külső világban. Na ez volt körülbelül a második része ennek a felvételnek, és következik a harmadik rész, amiben Isten kegyelme által elmondom, hogy, hogy mi a jelentése. Hát ugye a holló az a testet, ugye jelképezi a galamba, a, a lelket jelképezi, ugye a lélek számára is élhető a környezet, ugye, amikor már felszáradt a víz, amikor a veszélyek, a veszedelem elmúlik, és még jött, hogy így csak úgy Mutassam meg azt, amit megérthettem a napokban is, egészen körvonalzód, körvonalzód számomra, hogy mit jelent az, hogy ugye az Ószövetséget, aki olvassa, és nagyon sok gyülekezetben tartják ugye, az Ószövetséget. Tehát nagyon sok gyülekezetben beszélnek Jézusról, de mégis a törvény, a Mózes törvényében vannak. Ez az igazság? Mert aki gyülekezetben jár, az nem igazán lehet Krisztusban, sőt, én az igazán szót ebből ki is veszem, drág emberek. Miért? Azért, mert Jézus minket teljes szabadságra hív, arra, mire Péter, hogy kidépjünk a víz, a víz felszínre, és ne süllyedjünk el, hogy minket senki ne tanítson, csak a mindenható Isten, ugye? Erre hív minket Isten. Hogyha mi fejünkbe van a földve egy lelkészle, egy pappa, vagy bármilyen vezetővel, akkor mi nem mondhatjuk már azt, hogy Krisztuséi vagyunk. Lehet, hogy törvénytisztelők vagyunk, benne vagyunk a törvénybe, de nem a Krisztus követői vagyunk, hanem a törvénynek a megtartói Jézus nevében. A kettő nem ugyanaz. És uh, tudjuk jó, hogy nagyon sok uh, ilyen gyülekezetben, vallási felekezetben tartják a, a, ugye a törvényeket, mi szerint nem lehetünk ezt, nem mehetünk azt, disznót sem mehetünk, lovat sem, és ahogy megvan ugye, írva a törvénykönyvben, ahogy megadta Isten ezt a, a hébereknek, tehát próbálják tartani a törvényeket. Törvényben vannak is, nem a Krisztus uh, törvényében, ugye, amiről ő beszél. És én nem akarok senkitől sem elmarasztalóan beszélni, mert tudom, hogy vannak emberek, akik a törvény tisztességes megtartása által is ugye, megtartatnak. megtartatnak A törvény által meg lehet tartatni, és az életük utolsó napjaiban, Isten kegyelmes, akkor megmenti őket, ha tisztességesen életik az életüket. ugye? Ilyen történt eddig is, ezután is fog történni felteltőleg, mert a törvénynek megtartó ereje van. És ugye tudjuk jól, hogy Isten, vagyis Mózes felsorolja, hogy melyek azok, az, azok az állatok, amiket meg lehet enni, és mi az, amit nem lehet megenni. És ugye mondja, hogy például a kutya ugye tisztátalan, disznó tisztátalan, tehát a törvény szerint nem lehet egyiket sem megenni, és a zsidók nem is fogyasztották ugye? Azt, amiről Mózes kirendette, hogy tisztáltalan, tehát Mózes által Isten kirendett, hogy tisztátalan. És ugye ők próbálták ugye megtartani, de Krisztus által már mit mond Isten az, hogy törvény által nem lehet megigazolni, törvény által meg lehet tartatni, de a megigazolás csak Krisztus által lehetséges, drág emberek, csak Krisztus által. És ugye mostanig arról beszéltünk, hogy aminek egy ilyen fizikai jelentése volt, egy fizikai töltettel bírt ezek a különböző leírt szavak, tehát a törvény volt a test számára, annak van jelentése, lelki jelentése és tartalma az új szövetségben, Krisztus által. És épp az édesanyámmal beszélgettünk mai nap folyamán, hogy ugye voltak ezek a különböző incidensek a kutyával, és ő is azt tapasztalja, hogy Isten mindenet tanítja őt is. Ez van, dicsőség az élő Istennek. Jóforma nem is beszélgettünk, de nem is kell, hogy mert ő is ugyanúgy, ahogy ahogy Isten felkínálja ezt a lehetőséget mindenki számára, ő is beszél a mindenható vagy avagy Isten, hallja Istenek a tanítását. És ugye beszélgettünk a, ugye a kutya incidensről, és arról ugye, hogy mik történtek, hogy na, a kutya bajba keverte volna, ugye őt is, és ugye hát arra jutottunk, hogy arra bátorították egyesek őt, hogy, 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 hogy jelentse fel hogy a szomszéd kutyáim mit csináltak. És mondom, látod, hogy milyen az ember? Hogy az ember a kutya miatt képes megölni, meg ugye bajba kerülni, vagy ellenségeskedésbe kerülni a szomszédjával, az embertársával, a kutya miatt. Mi a kutya? A test emberek, A test. Az embernek a kutya gondolkodása miatt, a testi gondolkodása miatt van a probléma. Minden ellenségeskedés mi miatt van? A kutya miatt. Mert az ember mit véd inkább? a kutyáját, nem a lelkét, hanem az ember a kutyáját védi, ugye a testét védi, és a testi gondolkodás miatt van ellenségeskedés ember és ember között. Csak hogy lássuk, hogy ez a három nagyon fontos, ez a, az a három állat, persze a többi is nagyon fontos, és biztos Isten mindenhez társít jelentést, de ez a három legfontosabb, ugye legnépszerűbb, Ugye ló, disznó és kutya, mind a három tisztáltalan megevésre nem alkalmas a törvény szerint. Tehát fizikailag nem fogyasztották ezeknek a húsát a, a héberek. Persze azután az történt, Jézus például azt mondja, hogy amit elétek raknak, azt egyétek meg. Nem kérdezitek, hogy mi az, hanem hálával elfogyasztjátok. Ugye, hogyha vendégségbe mentek, ha valahova bementek és beszéltek az élőisten országáról, az ő szaváról. És emlékeztek arról, hogy biztonságot tettem hogy egy kedves ismerősöm, volt Nepában egy ilyen misszióban, fenn a magas himalájában, a sámánoknál ott, ahol, úgy igazából a sámánok törvényei uralkodnak, a kard törvényei uralkodnak, és amikor ők oda felmentek az öröm hírrel, a sámánok kivont kardokkal várták őket, és meg voltak lepődve, azért nem ölték meg őket, mert meg voltak lepődve, hogy, hogy nem félnek. Miféle istennük van nekik, hogy ők nem félnek a kartól, mert látták, hogy ők nem félnek. És végül azt történt, hogy meg, me, megvendégelték őket, ugye elszállásolták őket, ugye ö, adtak nekik, vagyis is megvendégelték őket, igen. De viszont az történt, hogy meg is mérgezték őket, halálos mérget kevertek bele az ételükbe. Ők ezt nyilván nem tudták, hanem azt cselekedték, amit nekik Jézus mondott. Hogy amit elitek tesznek, azt halálval elfogyasztjátok és el is fogyasztották azt. És másnap a sámánok, uh, amikor látták, hogy ezek élnek, akkor uh, kideszik, hogy, hogy nincsen semmi probléma, mindenki jól van. És mondták, hogy igen, mindenki jól van. És akkor a sámánok megtudták, hogy ki az élő Isten. Mert ők halálos mérget kevertek bele az ételükbe. Ez az úriember ember, vele beszéltem személyesen, tartott előadás Gyergyóban, senkinek nem kellett, ugye, az igazság senkinek nem kell, csak a szenzáció. Ez van sajnos. Pedig ilyen dolgokról beszélt, és ez megtörtént. És még azt sem lehetne mondani, hogy mit tudom, hogy szektárs, meg nem tudom, izi, tartozik, milyen felekezethez, mert református, tehát egy református misszió volt, de olyan emberekkel, akik tényleg hittek az élő Istenben, és tapasztalták az ő kegyelmét, az ő erejét. És igen, tehát megettek, azt tették meg, amit elég tettek. nem keresztik, ez milyen hús, ez kóser, vagy nem kóser, disznó van-e benne, vagy ló van-e benne, nem kérdezték, hálával elfogyasztották, és beteserett az, amit Jézus mondott, hogyha mérget isznak, az sem árt meg nekik. Ők nem szándékosan itták a mérget, viszont ez történt, hogy megették azt, amit elégtettek a sámánok, és nem haltak meg, és a sámának megismerték az élő Istent, és az ő szavát, Krisztust, és örömmel fogadták, letették a kardokat, ez történt a magas himalájában. Na, akkor térünk vissza a jelentéshez, ugye jelentéshez a ló, a disznó és a kutya jelentése. Azt mondja Isten az Ószövetségben, hogy ne együk meg a lóhúst, ne együk meg a disznóhúst, ne együnk kutyahúst. Ennek mi a jelentése lelkileg? Tudjuk jól, hogy minden állathoz társul valamilyen lelkület, valamilyen tulajdonság, és ez arra értendő, hogy amikor azt mondja Isten, hogy ne együk meg a lóhúst, a lovat ne meg, akkor mit jelent? Hogy ne a saját erőnkben bízunk, mert a ló miben bízik? A saját erejébe. A ló az erős. Nagyon sokáig Isten, a mindenható Isten nem engedte a hébeleknek, hogy lóháton menjenek háborúba. Miért nem engedte? Hogy ne a lónak az erejébe bízzanak. Ne a saját erejükbe bízzanak, hanem ő benne. Mert ő megtartja az ő gyermekeit. Nem engedte, hogy lóháton menjenek háborúba, harcoljanak és ugye, meg, tehát már a héberekkel is beteljesült, az ugye a lelki is, hogy, hogy nem engedte István a lovat, megegyék a lóhúst, de azt se engedte, hogy megegyék azt a lelkületet, hogy a saját erőkben bízzanak, mert amikor az ember megeszi a lovat lelkértelemben értelemben, azt jelenti, hogy a saját erejében bízik emberek. Ne edd meg a lovat, mert hogyha te lovat megeszed, akkor te a saját erődben bízol, a saját fizikai erődben bízol, és meg fogsz halni. A lelkedesen fogod tudni megmenteni, mert te emberi erőben bízol, és ahogy mondja a proféta, átkozott mindenki, aki emberi erőben és emberi értelemben bízik. Ez a ló jelentése, hogy ne bízzál a saját értelmedben, a saját erődben, hanem az élőisten szavában, az ő erejében bíz és örökre megtartatsz. Mi a disznó jelentése? Ugye, megvolt titva, hogy megegyik a disznóust. Mit jelent az, hogy Megenni a disznót lelkileg? Hát tudjuk jól a disznó milyen. Olyan, mint a mai ember, mint a mai spirituális ember, hogy minden vájuból eszik. Neki nem számít a vájuba, mi van. gyöny van bennem, moslék, akár egy mit tudom én, embernek a különböző porcikája, ugye, akit megöltek. A disznó megeszik mindent. Ilyen a disznó. A disznó lelkület az, amely megeszik, felfal mindent és nem válogat. Azt mondja az élő Isten a teremtőd, ami atyánk, hogy ne edd meg a disznóst. Lelkértelemben mondja Krisztus, ne legyünk disznók, ne edjük meg a disznó lelkületet, ne fogyasszunk minden vájúból, hanem fogyasszunk az élő Istennek az asztaláról élő eledelt. Ne legyünk disznók. Ez a disznó jelentése hogy minden vájúból, minden kicsi ezotéria, kicsi meditáció, kicsi jóga, egy kicsi szimbólumok, egy kicsi rejki, egy kicsi kristály, kicsi aloe vera, kicsi terincegyógyászat, kicsi pióca, össze-vissza kavar mindent. Ez a disznó lelkület emberek, ami megöli a lelket, aki eszi a disznót lelkiértelemben, el fog pusztulni, aki, aki, ahogy mondja, illés, ne sántikáljátok kétfelé, hogyha már döntöttetek a mert akkor legyetek hűségesek hozzámető, adja mindennapi tiszta eledet, tiszta táplálékot, ne legyetek disznók, ne egyetek disznót, mert elfogtok veszni. A kutya jelentése. Milyen a kutya, ugye? Hát a szemünk látára történt, ugye, hát Isten azáltal is tanított, ugye? mert ahogy hozzáforultam, én bármit csináltam, elmentem sörözni a barátaimmal, mit tudom, a teraszra nyáró, meleg volt, minden. Mi történik? Hát a kutyánk egy ilyen ö, kutyák, egy ilyen kutya falka, jól mondom, egy falka, Gondolnak, is falkájuk van. Én mentek egymás után, és volt egy szuka, és annak volt egy párja, és még négy bak követte, és az a négy bak nézte, hogy a, 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 párja, a szukának a párja mikor fog elfordulni. És amíg, amíg balhízott az, a, a bak az egy, a másik kettővel, addig a, a harmadik már farkalta a szukát. Na ez a, szu, ez a kutya a természet, emberek. Összefekszel mindennel. Hasonlatos a disznó természethez, ugye? A kutya az, amely összefekszik mindennel. Nem számít neki. És hogyha esszük mi a lóhúst, avagy a saját erőnkben, a saját értelmünkben bízunk, elvész a lélek. Hogyha esszük a disznóhúst, avagy minden vájuból kajánunk, az internetről, a Facebookról, a YouTube-ról, a filmekből össze-visszaeszünk mindent, el fogunk veszni emberek, el fogunk veszni, a lélek el fog veszni. Hogyha az ember eszi a kutyahúst lelki a avagy összefekszik minden szellemiséggel és mindenkivel barát akar lenni, ugye, és, és mindenkivel össze, ugye, paráználkodik, a lélek el fog veszni. Csak hogy lássátok, hogy az a könyv, amit annyira lenéztünk, mert én is lenéztem, azt hiszem, a Biblia az hülyeség régi mesék. És amikor Isten kezdi megmutatni, hogy mi a jelentés a Bibliának, akkor egyszerűen csak álmékodok, hogy milyen dicsőséges ő, és milyen jóságos ő, és milyen gyönyörűségesen tanítja az ő gyermekeit, a mindenható Isten. Na, ilyen dolgokat tanít nekünk a mindenható. Tehát egyszerűen nincsenek szavak, drág emberek, nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék az ő jóságát, az ő hűségét, hogy mennyire megéri az ő erejében bízni és az ő szavában bízni a saját erőm és a saját értelmem helyett és mennyire megéri az ő asztaláról enni, a disznók vágyulja helyet, a facebook a világháló a híradó helyet, mert akkor megtart engemet, és ad igazi táplálékot, és mennyire jó a hűség, hogy hozzá legyek hű, aki engemet megváltott az ő szavával, és ne feküdjek össze mindenkivel, ne paráználkodjak minden szellemiséggel, ugye? Na ennyi a röviden és többen a ló, a disznó és a kutya jelentése. Igen, kedves József és mindenki, dicsőség az élő Istennek minden, ezeket, ezeket a szavakért, mert bárki gondolhatja. Tehát, úgy gondolom, hogy nem igazán kéne mondjam, de azért elmondom, hogy ez, ezek hatalmas kielentések, és ez nem az én érdeme, hogy nehogy véletlenül felfogalkodjak, ugye ezek a kilentések is ugye Kornéli által jöttek, és így adta nekem, hogy ezt én összefoglaltom Ijött a Mindenható Isten, hogy nehogy egy percig is azt higgyem, hogy ez az én értelmemnek a gyümölcse, hogy ezt én találtam ki, hanem így volt kedves a Mindenható Istennek, ahogy mondta, Pálapost találta, hogy amikor találkozunk, akkor mindenkinek legyen valami, egy kijelentése, egy WhatsApp üzenete, ugye, egy éneke, egy megértése, és azt összerakjátok, és akkor abban öröm van, és akkor a közös asztalról eszünk, és amelyet ugye a Mindenható Isten terített számunkra és ő az, aki felszolgál számunkra, és én megkóstolhatom azt, amit Kornéli által kínál a mindenható Isten, vagy azt, amit József által kínál a mindenható Tünde által, Mónika által, Villő által, és ugyanígy ti is megkóstolhatjátok azt, amit általan kínál a mindenható Isten, vagy mások által, a Krisztus test által. És itt még egy picit visszatérnék a tegnapi témára, nagyon erős kijelentések voltak, nem tudom, hogy mennyire sikerült azt megfogalmazni, amikor beszélgettünk arról, vagy beszélgethettem arról egészen pontosan, hogy, hogy mit, jelent, mit jelent az, hogy az ember teremt, Isten nélkül teremt. Mit jelent az, hogy, hogy ugye mi egy test vagyunk. Tehát mi az, hogy Krisztus teste, az is egy jelképes dolog. Hogy mi vagyunk a Krisztus teste, tehát ő, az ő teste nincs itt, Jézus nincs itt közöttünk testben. Mi vagyunk az ő teste, és tényleg Isten adta azt a kielentést, hogyha a testben valamelyik testrész megbetegszik, a többi is beteg. A többi is beteg. Többi is megbetegedik. Isten nem engedte, hogy Anániás és Szafira, akik gonosságot követtek el, hazudtak, ugye, és sunyiztak, nem engedte, hogy bemenjenek azok közé, akik tiszták voltak. Nem engedte őket be, hanem ők meghaltak. Tehát így próbál Isten vigyázni az övéire, hogy azok ne vegyüljenek, és oda nem menjen be a bűn közéjük. Tehát ugyanúgy, ahogy a Krisztus teste alkalmas arra, hogyha például jól érzi magát, mert a Kornélia kap, ő is Istentől, azt nem csak ő kapja, hanem én is kapom. Tehát mindannyiunk minden közös. Az Úristenek az asztala az közös, ugye? Az közös. Közös az öröm, de ugyanakkor közös a fájdalom is, közös a betegség is, hogyha egyik testrész szenved, vagy egyik testrész ugye, büntkövet el élet ellenséget követel a másik kis szenved, mint ahogy tennap elmondhattam, Lökedves kedves barátom Szent valósággal szenvedett az én bűnöm miatt. Nem is én éreztem annyira a szenvedést, mint, mint ő, mert Isten neki megmutatta, mert ugye mivel hogy egy test vagyunk lélekben, noha nem beszélgettünk már nagyon régóta, nem szoktunk rendszeresen beszélgetni, Mégis, ugye, mivel egy test vagyunk, egy lélekben vagyunk, ha én hibát követek el, ő is szenved. Ha netán ő követne el hibát, akkor én is szenvednék. Talán én kapnék rémálmot róla, hogy ő bajban van, hülyeséget csinál. kijött a lélekből, és test szerint kezd gondolkodni, és járni kelni a világban. Ez a Krisztus teste? Ugye ez is mekkora tanítás, milyen kemény kijelentés? hogy mennyire fontos, hogy megőrizzük a ruháinkat tisztán, ugye? megőrizzük a cselekedeteinket tisztán, és hogy lélekben legyünk, és ne paráználkodjunk, mint a kutyák, és ne együnk minden asztalról, mint a disznók, és ne a saját erejünkben bízunk, erőnkbe bízunk, mint a lovak, ne a saját értelmünkbe, ugye? Hanem, és akkor kérdezte édesanyám, hogy és akkor mit jelent a, a, a bárány, mert azt mondja, ő a bárányhús szereti, és hát mondom, azt jelenti a bárány, ugye, hogy az ugye tiszta állat, ugye azt ehették a héberek. És ennek a lelki értelemben mi a jelentése? Hogy fogyaszt a Krisztust, azt mondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az nem fog halált látni soha, örökön élni fog. Milyen a bárány? Lélek szerint szelíd és alázatos. Amikor eszik a jászolból, akkor let, nem letérdel eléje. Hálával fogadja az ételt, amit a mindenható Isten ad ki. Amikor őt nyírják, akkor e megnémul, nem ellenkezik, nem lázad, és nem tüntet a hősök terén, és sehol szerid a bárány. Tehát jó, finom a bárányús, aki szereti, viszont még finomabb a bárányús a Krisztusnak a, a, a húsa, ugye? Mert az ő húsa, az ő teste, az ő szava emberek, az ő cselekedetei. Ezért mondja nekünk az hogy tartsuk meg az ő cselekedeteit, aki nem ismerte meg a sátán mélységeit, az nem menjen bele az okkultizmusba, a hazugságba, hanem tartsa meg a Krisztus cselekedeteit, vagy egye az ő testét, enni az ő testét, azt jelenti, hogy magunkra öltjük az ő cselekedeteit, azt cselekedjük, amit ő is cselekedett. Inni a vérét azt jelenti, hogy halljuk szent által az ő tanítását, az ő szavait, beisszuk az ő szavait, mert a vérben van a lélek. Az ő beszéde a lélek, tehát a vérben van az ő beszéde, jelképesen inni a vérét, inni az ő szavait, mint amikor valaki szereti a tanárt, aki tanítja őt és issza az ő szavait, tehát inni a Jézus vérét azt jelenti, hogy inni az ő szavait, amit ő ad minden nap lélek által. Nem csupán azt, ami le van írva az evangéliumban, hanem amit ő ad személyesen nekünk, egyen-egyenként mindenkinek, azt beinni és megcselegedni. És aki ezt teszi, az meg fogja látni az életet. És soha örökön, örökké meg nem hal, vagy fogalmazza Káré Gáspár, soha meg nem hal, örökön élni fog. Örökön élni fog mindenki, aki eszi az ő testét, és issza a bárány vérét, és nem a disznó hús teszi a disznó lelkületet, nem a ló lelkületet, és nem a kutya lelkületet. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!